0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 330. Vi spelar in onsdag 18 december. Inte längre kvar till jul men vi kör på då och vi har med oss vår huvudsponsor IG.
1: Det har vi och det är ju så idag vinstvarnade Bang Olofsson. SSAB gjorde det också och det är ju otroligt viktigt att ha blankningsvapnet i sin tillgång till det helt enkelt när man är trader. IG har ju en fantastisk app på telefonen där det är lätt att skjuta iväg sina orders. Eller Johan?
0: Ja men så är det ju och det är väl bra att förbereda sig för, för eventuella nedgångar nu. Det har inte varit kanske det bästa vapnet att ha sista månaden men efter solsken kommer regn.
1: Ja, så är det. Och det det är så är varje dag här. Och dessutom signa upp er på Erik Hansens morgonbrev. Uppeligt i hög kvalitet på det.
0: Så är det. Idag blir det såklart vinstvarningar. Du var inne på det. när har kommit en hel del. Vi kommer att snacka väder. Insiderförsäljningar.
1: Vad har du mer? Ja, vi har lite Brexit. Vi har lite julfester. Och vi har även lite Marlowe Stanfield. Mysigt. Låter som ett bra snitt. Vi kör igång. Johan, Dr. Bass i Saxon-index i 1790 och eh, det är ju inte direkt Basset med sju dagars uppgång i rad har jag för mig. Vad har du att säga?
0: Ja, har ju helt rätt det, det känns som att den här inledningen har vi kört nu ett antal gånger. 330? <laughs> ja, äh, men det har väl, det har ju ångat på uppåt här pådrivet av förnyad handelsavtalsoptimism och jag tycker ju att det här handelskriget är ett genidrag av Trump. Det har... Det blir någon slags modern version av den här grisen särimnare. Mm, det där har du ju googlat, eller? Nej, jag gick ut på lågstadiet och, och, ja, på den vägen där. Um, det verkar som att man kan utvinna hur mycket börsuppgång som helst ur det här handelsavtalet. Jag, jag tycker att det är fascinerande helt enkelt. Men det som utmärker årets uppgång uh, nu ligger väl runt 30 procent. Det är ju faktiskt expansion för det är värderingarna som har stigit och inte vinsterna. Vinsterna har faktiskt mer eller mindre legat still och man behöver inte fundera särskilt länge på vad som drivit på det här. Eftersom vi varje dag liksom matas med det här Tina-argumentet. Men jag såg att i USA är faktiskt gapet mellan vinster och värdering det största någonsin nu. Större än under it-bubblan och det är väl ändå lite läskigt oavsett hur låg räntan är. Och jag har faktiskt också gjort min kvartalsvisa Channel Check där ute i den svenska industrimyllan- vad tror du jag har fått reda på?
1: Jag undrar ju vilka du pratar med men det är väl inte jättepositivt. Nej, men
0: det är väl, jag skulle säga så här. Mitt intryck är att läget är mer eller mindre detsamma nu som i augusti. När OMX stod i 1500. Eller, ja, ungefär, ungefär som det varit hela året. Det är tuffar på men det liksom sticker inte iväg varken uppåt eller neråt. Det är mitt intryck. Så att vi får se. Det känns som att 50-erna kanske har gått lite för långt i en del bolag- här när vi börjar nå Q4-rapportperiod. Det blir spännande.
1: Ja, det är lite spännande också tycker jag. Att visserligen förväntar väl oss att vår kära Ingve ska höja räntan imorgon. Men i USA äh, snackas det mer om att äh, räntan är på väg ner. Så att, äh, det finns fortfarande kanske möjligheter till ytterligare expansion.
0: Ja, möjligt. Du,
1: äh, Brexit... Ja, den närmar sig nu med stormsteg här när Bojo krossade i valet och i princip alla i Sverige har ju under lång tid berättat över hur dåligt det här kommer vara för Storbritannien själva, att vi vet bättre än dem. Men det är möjligt att det här kommer vara precis tvärtom oavsett vad alla experters olika ekonomiska modeller säger. För det som är absolut viktigaste är ju hur folk tror att det kommer bli. Tror britterna att det är bra med Brexit så kommer deras framtidsutsikter att stärkas och då kommer de att våga köpa mer saker, jobba hårdare satsa på egna företag och ja, förmodligen föda lite mer barn det är ju ja, lite jononomics över det här resonemanget men ändå, det som är börsen, tror man bara att på det man gör så kommer det att gå bra till slut Johan. Jag tycker
0: du har en bra poäng där. På tal om att tro på sig själv, Marlo Stanfield du väl ändå på
1: sig själv? Ja, men det kan man väl lugnt säga. Ja, han är ju lite av min favoritkaraktär i serierna genom tiderna. Och det är ju... Jag vet vem det är förresten. Ja, men det är ju uh, den här killen från The Wire- Ja, jag körde pandband också. Jag tror jag ska börja med det. knarkbossen. Och eh, ett av hans favoritcitat eh, var ju att The game is the game. Lite mer basröst på honom. Men eh, och det betyder att varken, ja, det är varken något bra eller dåligt utan bara att eh, hans jobbval är så självklart att eh, det finns där jämt. Och eh, så är det lite med aktiemarknaden också eh, beroendeframkallande helt klart. Så nu när jag läste att Patricia Hedelius som varit lite av en här skjutjärn på SVD har gått över till AMF för att bli fondförvaltare så stärkte det lite min tes här att ekonomijournalister egentligen vill vara där det händer istället för att skriva om det som händer och det är ju faktiskt förståeligt man vill ju hellre vara Ronaldo än att skriva om Ronaldo men jag tror ju faktiskt att journalister generellt groteskt överskattar sin egen kompetens. Vi kommer ju alla ihåg när affärsvärlden, fonden startades med buller och bång deras torrportfölj hade ju gått fantastiskt bra Men det är lätt att prestera på pappret Men det visade sig vara förnedrande svårt att prestera i verkligheten Och ja, affärsvärlden fonden fick ju skrotas eh, Tillsammans med många drömmar om att bli förvaltare
0: Ja, ligger nog någonting i det du säger <kör> Annars hade jag inte sagt det Johan Nej, <laughs> Nej så, sån är ju du Men Johan vi är ju eh, svenskar också, eller hur? Ja, det har jag för mig Ja, och då måste vi prata lite om vädret. För vädret de senaste månaderna måste ju ha slagit någon slags rekord i pissighet. Ja, du tror det har regnat 97% av alla dagar i Q4 och fundera lite på vilka bolag eller branscher har påverkats av det här om några alls. Har du några, det är alltid mycket snack om väderpåverkan under sommaren men hur är det egentligen så här under vinterhalvåret i Q4?
1: Nej, men det är ju alltså helt rätt där. Det känns som att grundvattennivåerna är återställda nu annars kommer de aldrig att bli det. Men några bolag jag tänker på så här spontant är ju Mekonomen. Det är ju ett sånt bolag som ofta brukar prata om vädret. Det är mindre krockskador, det är mindre frysskador för det har varit varmt med. Mindre försäljning av andra saker som jag inte riktigt vet vad det är. Men sen är det ju kläder är det är inte bra för. Det är ju skor Ungarna kör ju mest gummistövlar nu. Från i somras Sportbutiker är dåligt för XXL Lär inte ha det Phoenix Outdoor Claes eh, Olsson kanske säljer mindre spadar Kanske säljer sjukt mycket tejp När alla barn ska sitta inne och pyssla Jag vet inte eh, Det det borde vara bra för Får jag säga några sådana med ja, gärna. Det är ju fastighetsbolagen Det är inga kostnader för skottning Eller isröjning Låga uppvärmningskostnader byggbolagen kan också fundera lite på om det är bra för. För att de kan ju bygga nästan varje dag utan avbrott av snö eller liknande. Och även bolag där man sitter inomhus, typ gamingbolag och bettingbolag. Och även kanske försäkringsbolag, då ingen oväntad halkskador kommer. Ja, det var några så här tankar. Rätt ja. vitt
0: och brett. Ja, men var bra. Jag är inne lite på det här med att det borde... depressionerna borde öka brutalt mycket. Ja, så någon, någon kanske som har medicin mot det
1: kan vara något? Ja, det är ju Lundbäck. Ja, resebolag kanske? Ja, faktiskt. Det är ju, jag kollar faktiskt själv här. Ving har ju i princip inga resor kvar. Så att Petter Stordalen gjorde ytterligare en gång en bra affär.
0: Bra, ja, men då har vi gått igenom det. Allt är såklart. Och vi går över till det här med att ja, när man har sin hand i sina kort, ska man överspela dem eller inte?
1: Nej men det är en av de viktigaste egenskaperna Och även i livet att inte överspela sina kort eh, Satsa inte Ford på ett bolag Och eh, tro inte för mycket på en vd Och lita absolut inte för mycket på sig själv Eller någon annan för den delen heller För även om du har triss Så kan någon annan sitta med fyrtal Och eh, det är ju lite roligt det här med vår kära Greta Som just verkar ha gjort det här Hon skarvade lite lite för mycket eh, Men hade inte räknat med att tyskarna var tuffare i en uroskurgymnasiet och synade ner henne vilket har ju kostat henne väldigt mycket trovärdighet och det här är inte en attack på Greta Laboul så att du vet det, så att han kan vara lugn utan det här gäller alla att, och särskilt då ett år när börsen gått upp med 30% så att det är lätt att vara kaxig då men överspela inte dina kort Nej.
0: Håller väl med där um... Tänkte prata lite om insiderförsäljningar. Det har ju varit en snackis senaste veckan. Jag tänker då främst på Anders Ströms försäljning i Kambi och Ola Rolens i Hexagon. Vi kan börja med Cambi där. Kambis aktie åkte ju på en rejäl smäll när det visar sig att Ström då hula av en del av sitt innehav. Och hur ska man tänka här då? Jag har noterat att det spekuleras ganska friskt på Twitter kring hans försäljning och... Personligen i alla fall så tror jag att man kanske inte ska dra allt för stora växlar kring den här försäljningen även om man får ju säga att insiderförsäljningar aldrig är kul, speciellt inte när det kommer från en huvudägare Men dels så ska man väl komma ihåg att han ökade upp ganska rejält i den här aktien när den var pressad för några år sedan och jag kan tänka mig att han... Nu helt enkelt bara justerat sitt innehav till en nivå som han vill ligga på lite mer långsiktigt. Men det är mina egna spekulationer. Det jag inte riktigt köper är väl de som argumenterar för att han säljer för att sportboksmarginalen i Q4 skulle kunna bli lite sämre. Den här marginalen den fluktuerar ju över tid och mellan kvartalen så rör den sig ganska mycket. Men det säger ju egentligen ingenting om den underliggande verksamheten. Så att om man nu är inne på det spåret att han säljer för att det är någonting... Som går dåligt så, så är det ju... Eh, ja, då tror jag att det behöver vara någonting som är betydligt värre än en, en kass eh, sportboksmarginal i Q4. Ja, det är liksom för kortsiktigt. Eh, men det tror jag inte heller. utan jag, jag, ja, jag tror helt enkelt att det är någonting som man får lite toga i sig och så... Tror jag det blir bra i regnen. Och
1: när jag gäller Ola då, är ja, för Jag Ja, får säga några kommentarer där? Ja. Jag tycker ju... Det var ju lite synd för comeback. Den hade ju otroligt eh, momentum. Hade förmodligen varit en bra bit över 200. Om det här inte hade hänt. Så att, det, det var ju lite momentum dödade faktiskt. Vilket var synd. Och det ska väl vara lite negativt också. Att insiders försäljer. Sorry. Eller säljer. Mm. Så... Men jag tror väl lite som du där, det är inte värt att övertolka. Man måste få casha hem lite också.
0: Ja, men när det gäller Ola Rolén, han har ju faktiskt historiskt sett halverat sitt innehav med ganska jämna mellanrum under ett antal år nu. Och lite samma sak här, det är svårt att se att det skulle vara något jätteakut problem som ligger bakom. Sen så kan man väl konstatera att värderingen är riktigt hög i hexagon och det använder väl H&M också som argument till sin försäljning här för för några veckor sedan eller någon månad sen, sedan. Så att, ja, men mer än så så känns det inte som att det är där heller. Och, ja, det är väl bara att, att slå fast att insiderförändringar av, av tonigivande aktieägare är sällan kul.
1: Nej, men vad det gäller Hexagon så tror jag att det är betydligt värre än så faktiskt. Jag tror att Ola har, är på väg att lämna här inom ett tag och han hyvlar ner. Han har ju kämpat på länge och troget för Hexagon och även fått kämpa, utkämpa lite bataljer vid sidan om. Så att, ja, det är nog möjligt att han börjar göra sig ordning för en soft pension här och därför hyvlar han av.
0: Jo men så, så kan det ju absolut vara. Nu gick han väl från ungefär 300 miljoner i, i värde till 150. Visst. Men det är ju samtidigt, jag tror inte att det kanske har så mycket att göra med, med vad som händer i självväxgården, men visst, att han kan vara på väg bort det. Köper. Och det är
1: ju absolut inte positivt. Nej.
0: Nu vill jag höra om julfester. Det här är ju ett stående inslag varje år. Jag antar att du John, har varit på ett antal sådana.
1: Ja, och det har väl du med och. Jag får ju känslan av att jag börjar bli som Paul Gascoigne och menar jag inte fotbollsspelaren Gasa utan mer festpressen som kan vara ute på en här 30 dagars bänder. Så hittar det sann honom under någon bänk. Nej, men det är december och det är ju väldigt mycket julfester inom finansbranschen. Då och det är inte många vi har tackat nej till, eller hur? Nej. En höjdare var ju när vi själva här på kontoret hade vår egna lilla tragiska julfest och av en slump stötte på en storbanks mäklarjulfest som då slutade på kaffeopera med fem liters flaska vodka och mängder med skumpa. Avanza hade också en riktigt rolig julfest hos sina topptraders där du och jag fortfarande ingår, konstigt kan man tycka. Ja, verkligen. Och ja, inte så konstigt. Men där var det en snubbe som faktiskt berättade för mig att han hade gjort en trade i ett illikvit bolag och tjänat fyra papp. Och sen fick han en nota från Finansinspektionen på 400 000 i böter. Som man i och för sig vägrade att betala krädd i honom för det. Men det är ju något helt fruktansvärt sinnessjukt med det här maktmissbruket som FI håller på med. Slutligen Johan så kunde jag inte gå på Nordnets julbord i år faktiskt. Men tydligen var det en stor boykott av deras julbord på, av alla traders. Eh, på grund av allt eh, teknikstrul eh, de haft. Så att det är inte särskilt bra betyg för Nordnet. Det var en kort rapport från festligheterna i Stockholm. Vi är också sponsrade av Revolut.
0: Och eh, ni vet, det här är ju ett kort kopplat till en app. Det är den nya generationens kort och eh, ett kort som har då massor av smarta funktioner. Och eh, ja, bland annat också inga växlingsavgifter när man är utomlands. Eh, ja, massa grejer som är bättre än de befintliga. Eh, och ni vet att man eh, då via vår länk får 200 kronor insatta på kort om man... Eh, blir medlem och knappar hem ett kort och sen aktiverar det här kontot med att stoppa in 100 kronor själv. Det här, den här dealen den gäller fram till 20 december så att eh, har man inte signat upp sig än så tycker vi verkligen att man ska passa på att göra det. Eh, nu innan eh, den sjunker till 100 kronor istället. Eh, den här insättningen som man får. Och eh, ja, det är inte så mycket att fundera på. Eh, både du och jag John, kör metallkortet och är väldigt nöjda med det. Eller ja verkligen det
1: är extremt bra att eh, säga bort sitt egna lilla debitkort och istället ha det här kortet Ja det finns ju faktiskt
0: många Smarta säkerhetslösningar med Virtuella kort och engångskort och så vidare eh, Så att för att ta del Av den här eh, dealen Eller ja gratis Gå in på revolutborspodden i ett ord .com Revolut länken finns på Twitter Yes Jon, ska vi kanske börja lite med e-handel? Ja, det kan vi göra.
1: Den känns ju helt död faktiskt. Så ja, ska du vilja ja, riva av straffet, e plåstret? Börjar ja, du?
0: Nej, men jag tänkte på Klirok. Det kanske du också har tänkt på som vinstarna igår kväll.
1: Ja, det var inte skoj. Nej. Nelly suger ganska
0: hårt, får man säga. Det får man säga om man vill. Varnar väl för att resultatet i Q4 för Nelly blir negativt och det är liksom höga lagernivåer. Som har lett till utförsäljningar. Och, och, ja, Aktien är ner 13-14% idag eh, på morgonen. Eh, Nellis vd lämnade ju för någon månad sedan här. Och det var väl kanske en liten varningssignal. Eh, men hur ska man se på Cliro nu då? Har du någon tanke?
1: Nej, men jag har gett upp Cliro sedan länge faktiskt. Jag trodde ju på hela CD-on-idén på gamla goda för flera år sedan. Men det har jag lagt
0: ner. <laughs> ja. Nej, men det, det har, vi ju. har väl varit lite av ett sånt här sum of the parts case- eh, och många har väl kanske hoppats på en försäljning av Nelly. Det ser väl lite mörkare ut nu. Eh, samtidigt så ska den här finansdelen noteras. Och ja det är fortfarande lite rörigt här. Svårt att veta vad, vad allt det här är värt. Eh, men det blev väl inte roligare efter den här, den här episoden direkt.
1: Nej, verkligen inte. och Tittar man på andra bolag, typ Boost, så skulle jag vara oroliga för dem. Vi får ju se hur Sportamors vd tvingas, ja, får man säga, under förnedrande former med någon typ av tvångsförsäljning av aktier på grund av överbelåning, antar jag. Och vad gäller mer i klädbranschen så ser vi ju MQ här idag eh, kämpa på. Men det är ju, ja, ser ju inte jättebra ut för dem heller. Det sjuka är att hela MQ nu bara har 200 miljoner i börsvärde Det trodde man inte för några år sedan. Det känns verkligen som att eh, de stora jättarna och då menar vi H&M har vunnit det här och alla andra förlorade. Jag kommer att tänka på en rätt konstig och lite rolig grej att jag mejlade ju Mats Kviberg för kanske tre år sedan och sa att han borde köpa R&B. Han hade kunnat skapa världshistoriens sämsta företagsgrupp om man hade lyssnat på mig. Ja, det var tur.
0: Du var inne lite på H&M där och det var vinnarna, men jag vet inte, de kommer ju försäljningssiffror här för det fjärde kvartalet i veckan också och de var ju Lite sämre väntat. Plus 5% tror jag mot förväntade 5,7. Och så försökte H&M själva bortförklara det här med att Black Friday och försäljningen från, från den dagen inte var med i novembersiffrorna utan kommer i decemberförsäljningen. Vilket ju är ganska naturligt eftersom det var i december. Ja. Um, och här får man väl hålla, hålla med flera andra som påpekat att det ju inte var någon hemlighet uh, och borde legat i estimaten. Men hur som helst... Um, Även om H&M om har ju varit en, en liksom vinnare i år, aktien upp 50% procent, så känns det tycker jag som att det finns ändå en ganska hög risk för bakslag under 2020. Um, det är svårt att se vad som ska driva på H&M här uh, ytterligare aktiemässigt i alla fall. Och de har ju förbättrat sig, uh, men värderingen är ju väldigt hög nu. Och jag vet inte, jag tycker tillväxten är ju inte heller så där jättemycket att hurra för. Och den börjar takta ner lite grann. Uh, ja, det... Jag tycker inte att det heller känns som någon sån här supervinna känsla.
1: Nej men den har ju varit en vinnare får man säga. Även om det är säkert att det är det i framtiden. Och långsiktigt kommer det vara brutalt svårt för alla inom e-handel och näthandel att möta den här typen av konkurrens. Det har ju varit otroliga inflöden av pengar av riskkapitalbolag som verkligen har trott på det här. Inte lika säkert på att de kommer ha kunnat ta in samma summa pengar i framtiden. Nej men där har vi en poäng. Du, vi byter ämne går över till skiddbackarna
0: eh, som Skistar driver.
1: Ja, ja, faktiskt det gör de. Främst i Sälen. det verkar de foka på nu. det de var ut och bäsade Skistar här i veckan efter att deras utdelning gått. De delar ut i december med den här klassiska, att det är hög värdering. Skistar värderas till P20. Jag tycker inte det är jättedyrt för den här typen av verksamhet. Särskilt med den övriga värderingen vi har på börsen. Tittar man på Whale Resorts som har den lite coola artikeln Mountain eller MTN i USA så har de ett P-tal på 28.30. Att Mats Orges och Drinking Buddy Pernuder har fått lämna, lämna tror jag inte betyder så mycket alls för hela Skistar-rörelsen eh, här. Utan jag tror att Skistar kommer gynnas väldigt mycket av den svaga svenska kronan. Eh, både av att svenskar inte åker utomlands och att eh, folk kommer hit. Så att, vad jag vet så har du redan bokat en vecka i år i år.
0: Ja, men inte på Skistar. Mm. Boykottar. Bra. Ja, men du har väl en poäng eh, i det. Så att det, är väl, det är väl tuffa på helt enkelt. Jag tänkte att vi kan ta lite kort ett par till av vinstvarningarna som har droppat in. Vi var inne på Kliro. Nu i morse så har vinstvarningarna Bang Olofsson som du var inne på också i Danmark. Riktigt brutal vinstvarning såg ut som aktien har ju redan havererat i år men den brakar ner ytterligare 15-20% någonting. och det känns som att det här med de här Lyx elektronikprodukterna är väl lite av en utdöende business på något sätt. Känns lite 90-tal tycker jag.
1: Ja verkligen, det känns nästan pinsamt att ha en sån där. För att det är ju omöjligt att konkurrera med en liten cool panel. Och så har man en värdelös tv utan, ja nu vet jag inte om det är så. Men jag skulle inte investera mina pengar i de prylarna. Och inte många andra heller verkar det så. Nej det är väl lite så. Men, men.
0: Sen om vi har lite större bolag så elektrolux kommer ju också faktiskt med minst varning de är ju börsens ohotade EU-mästare och de slog ut till igen här i veckan och nu var det kostnader för det här automationsprogrammet i USA som blev högre väntat och sen så passar ju också Electrolux på att rota fram diverse annat skräp när man ändå höll på eh, till exempel hittar de bokföringsjusteringar från tidigare kvartal eh, och sen så var det någon lagerminskning hos en större amerikansk kund som också drar ner resultatet och kontentan av det här är väl att kostnaderna 2020 blir eh, blivit högre väntat och att de här med kostnadsbesparingarna man räknar med, de i stort flyttas de fram till 2021 istället för 2020 och eh, de prognoser som jag har sett har väl justerats ner med knappt 10% för både innevarande och eh, nästa år aktien tappar 10% på det här eh, men stötts upp lite igår, jag vet inte hur den går idag men det är ändå intressant hur sådana här grejer ändå relativt smärtfritt eh, flyter förbi i storbolag för om det här hade varit ett mindre bolag så hade den här mängden av och skit som Electrolux ändå valde att plocka fram nu satt rejäla förtroendespår i kursen. Men, ja, men nu tappar man ungefär i linje med tematjusteringarna och sen så är det bra med det.
1: Ja och eh, det är lite kul tycker jag att många experter där ute har varit sig om att det här är ett avknoppningscase som man verkligen vill komma åt den här eh, lite mer industriella delen i elux. Eh, det är, förblir ett eh, dåligt avkastande bolag för aktieägarna och ja, det ingen, finns ingen nytta av vägar här. Då tycker jag vi byter ämne och går över till någonting som är betydligt mer
0: högavkastande.
1: Och då tänker jag på La Bulls årsrapport. Ja han har ju skrivit den här numera klassiska årsrapporten som man brukar skriva varje år och eh, beskriver lite hur hans år har varit och i år har det varit eh, extremt bra. Eh, mycket tack vare hans eh, case i, som är Surgical Science. Eh, och det roliga var här att jag var med på den här introduktionen och eh, även när de presenterar bolaget eh, på Penser. Eh, jag och Capital stod och testopererade med deras eh, maskin och jag kände att det här är riktigt skräp jag tror jag till och med så här gubb skrattade jag tyckte lite synd om det här bolaget, en Jack Vegas maskin med två saxar i sidan och sen ska man lossas operera på en iPad i film, vi hånade bolaget ordentligt om det inte har framgått, sen har den här gått tio gånger pengarna så att det är lite så när man lunchar men man fattar inte vad man ser Tackar nej till ABBA känsla över det här Ja, det
0: får man ju säga. Spännande då att höra.
1: Ja, och vi gratulerar La till ett 70%-år. Ja, verkligen.
0: Ska vi ta oss några ord om Net Insight? Vi pratade om dem för när, kanske någon månad sen när vi hade fått det här ryktet om att deras mjukvara, deras konsumentstreaminglösning lösning sye... tror man, man säger. Men ja, men jag är du körde... Ja, det kan man säga. Mm. Side eh, då. Eh, att den då fanns med i Amazons eh, ja, streamingprodukt helt enkelt. Och igår kväll så kom beskedet att Net Insight säljer eh, då den här delen av eh, bolaget eh, för 350 miljoner till eh, en, ett amerikanskt bolag, ett Fortune 500-bolag. Och man får väl utgå från att det är Amazon som eh, har köpt den här delen. Eh, är det här bra eller dåligt?
1: Nej men jag tror ju personligen att det är ganska bra. Den här delen SAI har ju gått med jättestor förlust och nu var ju net insight innan det här värt 850 miljoner så att då få 350 för något som bara har kostat pengar tycker jag är ganska bra. nimbra är ju det som Net Insight är mest känd för och deras alltså bread and butter. Jag tror att de kan tuffa på uppåt efter det här och bli lite av ett kvalitetsbolag nu. När de inte är så förlustdrabbade. Man ska ju dock komma ihåg att den här hypen, forumhypen där det snackats som kurser på 10-15 kronor för att Amazon skulle köpa den här tjänsten eller licensera den eller något. Den tar ju bort drömmen i Net Insight. Och jag tycker ändå att det är rätt intressant när jag läste lite här på forumen på morgonen hur relativt inkompetenta personer som inte egentligen vet någonting är helt säkra på att de vet bättre än Net Insights ledning för de tycker de har sålt det här för billigt. Och ytterligare en grej som stör mig lite det här otroliga informationsläckaget som ändå har varit och att bolaget inte kunnat hantera det här särskilt snyggt. VD gjorde ju själv några jättekonstiga uttalanden i det om att det var kul att folk hade hittat till aktien när det är så uppenbart att de har förhandlat länge om den här affären.
0: Ja, um, men jag håller väl delvis med dig samtidigt så var väl det här den här delen var ju det stora framtidshoppet på något sätt. Och jag såg att de skriver att man har investerat 215 miljoner i den här produkten. Och nu säljer man för 350. Det är ju inte någon fantastisk eh, avkastning om man ser det så. Speciellt inte när de ändå har på något sätt fått en validering av den här. Om man har då MSN som kund. Och, och, ja, jag vet inte. Men, men visst, det kunde ju ha varit mycket, mycket värre. Och som du sa, jag såg att, att eh, SAI belasta eh, Insights ebit med 37,5 miljoner så här långt i år- det är klart att det är väldigt mycket pengar. Efter det här så borde de kunna tjäna kanske 40 miljoner per år rullande sådär. Och eh, då är det väl inte superdyrt. Men eh, tillväxten i resterande affär är ju inte heller någonting att hurra för kanske. Så att eh, ja det är väl någon slags eh, gnet, eh, case nu då.
1: Ja och man slipper väl lite av den här nyemissionskänslan som alltid finns i Net Insight annars. Ja.
0: Uh, som en sista tilläck så såg jag att ABG slash introduce uh, värderade SAI i intervallet 46 miljoner till, 46 till uh, 1,25 uh, miljarder i sin sum of the parts värdering. Så att uh, ja, de klämde in sig i det tajta intervallet ändå
1: får man ju säga. Ja, man var bra gjort av analytikerna. var så pricksäkra.
0: Ja, uh, kul. Cool. Uh, Evolution.
1: Ja de har
0: haft bolag stämma John.
1: De kallar det den har jag för mig Jaha, och eh, för att ge ledningen täckningsoptioner. Eh, optionernas eh, lösen då kommer vara 125%, 125 av bolagets volymvägda aktiekurs från och med den 30 december till den 15 januari. Och eh, om vi säger så här, jag tror inte att det kommer komma jättemycket positiva grejer i Evolution-aktien under den här perioden. Eh, Bodenholm Pär har ju lärt oss vikten av att vara på rätt eh, sida av incitamentprogrammen. Eh, så jag skulle inte våga köpa Evo innan den 15 januari. Men därefter tror jag att det kommer börja hända grejer. Ja då, kanske. Mm. Ja men sånt där eh,
0: spelar ju större roll än vad man kanske tror. Och när du är inne på eh, spel så spelinspektionen kom ju faktiskt i veckan med lite vaga förslag på hur man skulle kunna öka kanaliseringen. Det nya briljanta greppet går ut på att man tydligen ska ha en lista över de operatörer som inte sköter sig på sin hemsida. Och där ska då alla spelsugna surfa in först innan man spelar och kolla eh, då vilka som är dumma och rata dem själva.
1: Ja det är tufft gjort. Tuffa Han person är personligen
0: lite småskeptisk till hur framgångsrikt det här kommer att vara. Men jag har faktiskt också en mer intressant spaning från branschen. Jag har snackat med en storägare i ett onoterat spelbolag. En onoterad operatör i veckan som sa att den svenska marknaden faktiskt under Q4 verkar ha vänt. Och man växer nu sekventiellt på månadsbasis för första gången under 2019. Man har tidigare då tappat omsättning varje månad från januari till någonstans q 4 början men nu har man börjat se växande siffror månad till månad och det är ja, en liten signal på att det kan kanske ha bottnat på då väldigt låga nivåer i Sverige
1: Ja men någon gång måste du göra det och det har ju gått otroligt kast för många spelbolag och allt vad det heter så att, ja, förhoppningsvis vänder det och kan ju vara ett bra läge att plocka upp de här aktierna Slut på avsnitt 330. Vi tackar vår huvudsponsor IG. Det gör vi. Ni vet att de är väldigt duktiga på det här. Vad gäller blankning. Deras app är fenomenal. Och deras morgonbrev är också ett av marknadens bästa. Helt gratis. Så är det. Sign upp er.
0: Sen så har vi ju då vår kära sponsor Revolut. Den här dealen med 200 kronor som man då får- om man eh, signar upp sig och klickar hem ett kort. Och sen aktiverar konto med att stoppa in 100 kronor. Det gäller fram till 20 december. Så har ni ännu inte nappat på det här. Gör det. Det är 200 kronor helt gratis. Och det är ju förutom det. Eh, eller framförallt kan man väl säga. Det är ju en ett fantastisk tjänst. fantastiskt kort och app. Och det eh, finns väldigt många funktioner som man eh, ja, kanske inte trodde att man behövde. Men som man nu inte klarar sig utan.
1: Nej. Kolla på vår Twitter, hittar du länken.
0: Ja, Revolut, bolspodden, ord, com, Revolut. Hur är det med innehaven, John?
1: Ja, det är ju så att jag har lite eh, Kanbi Som vi har tidigare i övrigt så har jag för mig att det faktiskt inte var något värre än så.
0: Nej, Kanbi har jag också... Du sa ju någonting om Claes Olssons tejp och ja, det är ju kort. lite Claes Ja, det har vi hört förut. Nej, men i övrigt så är det väl lugnt. Så att vi, vi tackar för oss. Nästa vecka blir det klassiska julavsnittet. Ja, då blir det tillbakablick
1: på året. Ja. Sen blir det nyårsavsnittet. Då blir det framåtblick. Så är det. Börjar bli en rutin här nu. Lite som Kaljanka. Sen rätt nytt år. Ja, 2020.
0: Tackar för oss. Kul att ni lyssnar. Vi har om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej då!